0: 无俗不报，俗不了、啊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是品汉。在上一集我们有提到台积电在现在出走到美国去。也不能说出走，就是在美国设立了新的分厂，然后在分厂呢也开始上机，准备要投片生产。这个事情，这件新闻也被很多人从不同的角度来解读。其中有一派比较担忧的说法呢，是担心一旦呢台积电去到美国，或者是未来可能还要去到日本、德国等地设厂，那么这些我们引以为傲的晶片制作技术会不会就此外流到别的国家？而我们引以为傲打造出来的细盾，可能就会就此瓦解。也可能在加深中国侵略台湾的风险，这是很多比较悲观的说法的根据的一种说法。那么，在上一集我们有提到说，台积电在整个创办的过程以及实际上面，张忠谋是如何在他心里面从一个半导体从业人员慢慢计划出台积电的这个愿景，最后真的把它付诸实现。那我们也提到，台积电的发展过程其实并不是一帆风顺的，因为张忠谋在整个台积电诞生之后，也都还付出非常大量的心力。在台积电被创办的时候，张忠谋此时已经五十多岁。那么碰到第一次的危机是在两千年那个时代，两千年市场上面出现了一种新的晶体管结构，叫做鳍式场效应晶体管，这是一种三 D 的结构。这个结构。主要就是可以让晶片突破二十二纳米，而台积电在一开始没有办法马上就赶上这一方面的技术，所以台积电当初被卡在了四十纳米以上，没有办法继续前进，这是台积电遇到的第一次的危机。而第二次危机发生在将近十年后，两千零九年，美国出现了一间新的晶片制造公司，这间晶片公司叫做格罗方德。格罗方德的股东有一些是来自中东的超级富豪、超级有钱人，所以格罗方德一开始起步的那个势力非常的庞大。当时市场上很多人认为说，格罗方德很快就会突破我们刚才讲到的22二纳米技术，继续往更加精细的晶片来去迈进。另一方面，在韩国三星这里，因为有着国家请全力在扶植支持，所以三星也是咄咄逼人。台积电在这个时候已经慢慢的感受到竞争的压力。再来， 2008年、2009年同一时间还发生了全球金融危机，而以上的三个危机，不管是哪一个，都足以对台积电造成非常重大的打击跟挫折。而此时的张忠谋已经退休，继任张忠谋的叫做蔡立行。蔡立行当时候碰到这些问题跟局面，采用了一个大部分的人都会想到的很直觉的一个操作方式，就是裁员。可是张忠谋他不认同裁员这个方法，因为张忠谋生平见过太多大风大浪。张忠谋知道，两千零八到两千零九年这样的一个经济下行，只是一个潮水涨潮退潮的循环。总有一天，退潮的潮水还会再涨回来。因此，张周谋认为，现在正逢晶片半导体产业的低潮期，不管生不生产晶片，都必须要花费大量的成本维持营运。于是，就赶快利用这个时间，好好的来研发，好好的精进技术。于是呢，张周谋重新的回到台积电，并且解雇了蔡立行，重新的握起了台积电这一艘大船的舵。而当时苹果也正推出 iPhone， 张忠谋他对市场的敏锐度是非常的深刻的。张忠谋认为智慧手机的时代一定就是未来即将到来的时刻，于是台积电又请回了先前被蔡立行给解雇的这些员工，并且也购买了艾斯摩尔先前跟台积电有渊源的最新型的设备机器，在2009年以及2010年两年之间。台积电投入总共几十亿美金，又在升级设备。不但在这段期间，晶片的需求大幅降低，公司没有赚到什么钱不说，甚至还花了更多更多的资产来去投资设备。这个对很多的企业主来说都是非常大的心魔跟障碍。但是张仲某深知，唯有这样子才能够。在下一次的潮水涨回来的时候，带着台积电继续航向更远的大海。而就在这两年之间呢，台积电也终于突破40纳米的技术门槛。台积电后来又主导了全世界的半导体联盟，一起打造合力的组织，跟晶片设计公司艾斯摩尔以及在上游生产系这个材料的公司，还有在下游的封装跟测试厂一起合作，组建了一个晶片半导体大联盟。在联盟里面，各个公司之间当然也会有竞争，但是台积电作为联盟号召者，做出了保证，绝对不会参与内部的竞争，也就是贯彻台积电当时成立的那个初衷：我不设计，只管生产，所以就自然不存在跟这些晶片设计公司竞争的关系。而这一点呢，也正是后来台积电能够胜出三星的关键因素，因为三星它既设计晶片，也生产晶片。对于一些比较小的晶片设计公司来说，假设把自家的生产晶片图交付给三星生产，那么难保三星可能会抄袭其中的精良的设计，作为三星自己的晶片生产。于此一来呢，三星跟他的客户之间就形成了竞争关系。于是有很多小一点的晶片设计公司就冲着这一点不敢把设计图交给三星，而是选择了只负责生产不负责设计的台积电。而台积电一方面又继续的精进自己的生产技术，于是呢，晶片设计公司，尤其是越少见的晶片设计公司，就越来越愿意把订单交给台积电。透过晶片产业大联盟，台积电也聚集了一批盟友，与盟友与客户一起研发，一起进步。台积电在这个时刻也不只是购买晶片的生产机器，甚至呢，还帮着艾斯摩尔一起研发晶片生产机。而台积电跟底下的这些客户一起加起来的研发支出，就超过了三星加上英特尔的总研发支出。当然，从现在来看，这个结果无疑是正确的。不过，放在当时的时空背景之下，任何人都会认为张忠谋在进行的是一场豪赌。尤其是格罗方德，格罗方德这间竞争者，他先前已经投入了非常非常多的资金在研发费用，最后却还是选择放弃。因为这些研发费用已经昂贵到连中东的这些有钱大股东都觉得真的有必要这么贵吗？真的值得在这个晶片，在这个不知道未来在何处的产业投下如此多的资源吗？另一方面，英特尔作为台积电的大前辈，因为动作缓慢，直到2020年才开始勉强尝试一些比较新的晶片生产技术。结果就是，到现在来看，世界上面能够使用最先进的晶片生产机来生产晶片的，就只剩下台积电以及三星两间公司，并且因为台积电永远奉行着不与客户参与竞争的这套生产模式，因此又能够获得最多客户的信赖，最终主导了目前。最高阶晶片的制造与生产。另一方面，有人说台积电未来技术到美国、到德国、到日本设厂，会不会导致这些技术以及人才外流？其实我们可以从另外一个面上来去探讨这个事情。晶圆代工它虽然是高科技，虽然是精密产业，但它毕竟还是制造产业。对于制造业来说，最重要的，首先就是纪律，有着绝对的纪律，有着绝对的规范，在这些先进制成之后，才能够让生产出来的晶片有着比较好的良率。而如此讲求纪律的特质呢，还必须要从民族性来做探讨。有人认为，在东亚地区过去一段时间，我们即便到现在都还是信奉着比较偏上儒家、比较讲求阶级秩序的这套价值观以及文化体系，因此呢，跟。极度要求纪律、极度要求规范的晶片生产、晶片制造来说，恰恰不谋而合。而在西方，尤其在美国，讲求的是个人的自由以及个人发展的潜力。相形之下，在西方为首的这些国家，民族性上就比较没有像东亚这里能够如此的高度服从纪律，能够高度的服从秩序。也因此，有人认为，未来即便美国。以及德国或者是日本都有着台积电的生产场地，但是配合着民族性来看，最终还是比较有可能在亚洲的传统文化以及教育之下，才能够让晶片生产制造业所生产出的产品良率达到最高，良率达到最大。而承接这个问题，另一方面也有人认为，假设台积电能够把这些工程师也都带到美国去，或者有另外一间很有本事的企业可以从东亚引进无数的这些也高度服从纪律、高度服从秩序，并且从小就接受儒家教育、亚洲思想的工程师到美国去，或到世界上任何一地，是否就能够也复制台积电的成功模式呢？对于这一点，有一些产业人士则认为，其实机体电路 IC 的设计跟生产背后是有无数无数数不尽的先进制程，包含了晶圆的制造、切割、显影、曝光、蚀刻、镀膜，每一个制程都需要非常专职的工程师，并且花费多年的累积经验，才可以去成就出一张非常高水准的晶片。而台积电本身因为家大业大，过去也累积了非常多的实力，整合了许多合作伙伴，因此台积电的 IC 生产感觉像是一种技术，一条龙式的生产。但是台积电每一个晶片、每一个制程都是无数的工程师穷极好几年的时间才能够窥之一二。想要一套就把台积电全部的制程都给复刻、都给模仿，并且达到样样通、样样又专，基本上。没有办法在短时间内做到，至少这不会是一年、两年、五年、十年之内的事情。而台积电公开的供应商就有几十家，台面上它的合作伙伴就有如此的多，每一间供应商又都有自己的独门技术，甚至在该领域是有垄断的能力。就算今天你能够获得台积电的生产场地，能够获得台积电的工程师，也跟台积电较一样的设备跟原料。但是还是会有所不同，就好比三星与台积电，他们是主要的竞争对手，但是最终在市场上产品的良率就还是有蛮大的落差，因为在晶片生产并不是买到机器放入原料按下按钮就能够轻易的生产好，还有很多背后需要去校正的、需要去调整的功夫要做，以及呢各项的生产条件也都会需要经验的大量累积，就算是同一个设备来自不同的供应商。两者的差异可能就误差百分之一，这百分之一的误差看上去。并不影响什么，但是如果每一个设备都误差了百分之一，而原物料之间也误差了百分之一，只要十个制程就能够把两者百分之一的差距拉大到百分之十，更不要说晶片的设计与生产背后有数十道非常精密、高科技的制程，每一个制程都误差百分之一，最后的结果就会直接的导致这个产品的良率由很高到很低。而三星与台积电之间的差距，也就是在于很多地方，两者只差百分之一，甚至百分之零点五，而更不要说在中国这里，有许多的晶片公司还更差到百分之五、百分之十，最后直接影响到良率，而良率就会影响到产能，产能也会是最终半导体生产最大的关键因素，这些都直接的影响到半导体厂的生产成本。并且这些生产成本必须要用复利来去计算思考，就好比存在银行的钱，每一年每一年随着利息不断的增长，到最后成长的速度会以指数级的方式往上攀升。台积电与其他的晶片生产公司之间的差异也是如此。同时，在台积电的整个生产晶片过程当中，其中一道制程，一个工程师可能就只了解他所负责的这一道制程，其他的制程。一无所知，因此，如果你要复制出另外一个台积电，你可能需要挖角上万名的工程师。如此庞大的人事费用，倒不如直接用股票的方式买下台积电，可能还来得更加简单明了一些。另外，就算今天在美国有办法直接把整个台积电都带到美国去，也还不足以让美国就此瓦解台湾的细盾。因为晶片并不是只有晶片本身，还需要有其他上下游厂商的配合。比方台积电出厂的晶片，后续还要有载板，还要有封装测试。所谓的载板，就是在这些晶片跟电路板之间的中介层。而封装呢，则是要把这些晶片的接点连到线路上面，方便安装到电路板上。载板厂在台湾有知名的新星电以及南电，全球最大载板厂就是新星,星电子。而封装厂全球最大的是日月光，另外还有金圆电。在这些流程，也就是封装载板都做完之后，才是我们看到的所谓的一块一块的晶片。而这个过程，假设没有其他的高阶制程配合，没有其他的专业厂商配合，仍然并不能够称作为是非常顶级的晶片。再来就是要进入到传统产业领域，也就是印刷电路板。在基板的材料有玻璃纤维，这个地方厂商有台玻，而树脂的大厂则是有南亚。相关的材料结合之后，还要再经过几道流程，制作出铜箔基板，这个厂商有台光电。再来后续加工，有名的厂商有南子电。整个过程加工过程包含钻孔、镀铜、防焊处理、表面处理、镀金、喷洗等等。嘉联益、晋国也是在这一方面的佼佼者。而上述的每一项制程，有的公司负责一段，有的则是负责全制程。所以有的厂商即便都在半导体产业联盟，但只要跨了一个领域，就是隔行如隔山。而这些厂的产能，过去西进中国都是从旧的制程开始，并没有直接把最专业、最机密的那个部分被搬过去，所以被归类到传统产业。而这些也是电子产业的一部分。台湾厉害的地方就在于，我们把这些产业的上中下游全部整合，并且整合得非常好。即便你在其他地方、世界其他地方，你有了台积电的厂商跟技术，甚至你挖角了台积电的工程师，也用了台积电最好的设备、原料，甚至跟调教的方式都跟台积电一模一样，但是没有这些协力厂商从上中下游完全配合，你还是没有办法跟台积电媲美生产出来的晶片。再加计我们前面所说到的，每一个制成之间只要差距百分之零点一，累积了三四十道制成，这样的差距就会被放大到百分之三十到百分之四十，甚至呢把这个规模再放到。全产值可能是几百亿的半导体产业当中，即便只是差个百分之三，都能够造成成本上绝对的差异，以及形成绝对的优势。所以，综上所述，我们在讲的台积电去到美国进行盖厂、进行上机，或者是带着台积电工程师去到美国去，我们可以把它。比喻成比较像是总店以及加盟店的方式，绝对不会因此就让台积电引以为傲，过去花费如此长远的时间以及人才堆积出的技术就这么一夕的瓦解。或者我们不妨从阴谋论的角度来去设想这件事情，散布这样的讯息，散布台积电去到美国会瓦解台湾细顿的消息。能够对谁产生最有利的影响？假设只有一个工程师认为台积电去到美国会瓦解台湾的系盾，可能还不成问题。但假设有一万个工程师、十万个工程师，甚至一百万个工程师都认为台积电去到美国就是台湾系盾崩塌的开始，那么谁会是最后的得利者呢？我们不妨能够从这个角度来去思考，那么答案就。不言而喻了。因此，平汉也趁着这次的台积电去到美国去的大新闻，收集了各方的资料整理，并且呢，从中截取平安自己认为应该比较接近事实真相以及事实全貌的观点，也提供给你做参考。我们或许没有办法真正的像龟兔赛跑当中的兔子，以为自己稳赢的就开始安逸下来，但是我们也不用过度的杞人忧天，也不用只看某些新闻媒体的片面之言，就觉得这个世界极。将要毁灭。